0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，一起来关心本周三件国际大事。日经亚洲评论：中国车厂比亚迪首度进入全球前十大车厂，靠的就是电动汽车的销售带动。华盛顿邮报。没人要喝红酒，法国提拨两亿美元销毁库存。《金融时报》：中美两强相争，让中等强国趁机崛起。以下就是本周《天下国际周报》。首先来看看《日经亚洲评论》的报道。电动汽车的销量带动之下，比亚迪首度跻身全球十大车厂。2023年上半年，中国车厂比亚迪的全球新车销量达到125万辆，比去年同期大幅成长了 96% 超越了宾士和宝马。从去年的第16名，首度进入全球前十大，排名就在第十位。日本丰田则是连续四年排名第一，今年上半年的整体销量突破540万台。德国福斯排名第二，卖出437万辆。现代起亚排名第三，卖出365万辆。至于这次前十生力军比亚迪，在去年正式停产了燃油汽车，全力发展电动车和插电式混合车。根据 Mark Lines 统计。在电动车、插电式油电混合车和燃料电池车的类别当中，比亚迪在十四个主要市场的销量都排名第一，特斯拉排名第二。虽然传统汽车大厂也很积极在推动电动汽车的生产，但是和比亚迪或者是特斯拉相比，仍然有一大段差距。除了中国本地市场之外，比亚迪也积极拓展海外市场。在今年上半年，出口超过八万辆汽车，在东南亚和俄罗斯的销售都出现成长。根据中国汽车工业协会统计，今年上半年，中国主要车厂总计出口了两百一十四万辆汽车，比去年同期成长百分之七十六。负责 PWC 日本策略和顾问业务的阿布见太郎表示。中国汽车品牌在配备和性能上已经越来越接近先进国家车厂的水准，再加上中国全力发展电动车、新能源车的策略，都帮助中国汽车出口量大大增加。其他生产电动汽车的中国车厂也集体直追，在今年上半年的销量排行榜当中，浙江吉利控股集团位居第十三，长安集团第十四。奇瑞汽车也在第17名，不过外国车厂在中国市场则是面临越来越激烈的竞争。排名前二十大的车厂当中，除了本田之外，虽然今年上半年的销量都比去年同期好，但是日本和欧洲车厂在中国市场都踢到铁板。就拿丰田来说，今年上半年的整体销量成长了 5% 但是在中国下滑 3%。本田、日产、马自达和三菱在中国的销量更出现两位数的下滑。排名第二的福斯整体销量虽然成长了百分之十三，不过在中国市场也减少了百分之一。再来是《华盛顿邮报》，法国即将销毁足以填满一百个标准游泳池容量的过剩红酒，到底发生了什么事？八月二十五号，法国政府宣布提供大约。二点一六亿美元收购并且销毁红酒的多余库存，其中部分资金将会提供给酒厂，将红酒蒸馏成工业酒精，再卖给其他厂商，制作成干洗手清洁剂或者是香水。根据业界预估，今年过剩的产量大约是三十万公吨，差不多是四罐兆的红酒，也几乎等于是去年总产量的百分之七。法国农业部长费诺表示，这笔款项的目的主要呢是为了避免红酒价格崩盘，让酒厂可以创造新的营收来源。生产过剩最主要的原因是越来越少人喝红酒了。欧洲执行委员会统计， 2 0 2 3年欧洲地区的红酒消费都呈现下滑趋势，意大利减少 7%， 西班牙 10%， 德国 22%。葡萄牙百分之三十四，法国也有百分之二十二。另外，根据 Statista 统计，二零零五年到二零二一年之间，法国本地的红酒消耗量从三千三百五十万公吨下降到两千五百二十万公吨。不过，法国的红酒销售量下滑不是新闻了，而是长达几十年来的趋势。红酒消耗量从1926年达到高峰之后，就开始一年比一年减少。当年每位法国人平均一年喝掉大约136公升的红酒，但现在不到40公升。有固定喝红酒习惯的人数比例，也从1980年代超过百分之五十，减少到现在低于百分之二十。这是因为现代的消费者有各式各样的罐装饮料可以选择，导致红酒逐渐失宠。根据国际葡萄酒以及烈酒研究机构调查，法国是无酒精饮料成长最快速的市场之一。事实上，在二零零五到二零零七年之间，欧洲红酒也曾经出现生产过剩的问题，原因是欧盟采行的共同农业政策。提供酒厂非常优惠的补贴，导致供应过剩，促使欧盟改革农业政策。一方面呢，鼓励农户自愿退出，减少种植葡萄的面积；另一方面，减少补贴葡萄酒厂。如今历史再度重演，但是现在的酒厂面临更大的难题。除了消费减少之外，生产成本节节高升，通膨压力让问题更严重。好不容易等到疫情结束，却又碰上乌克兰战争，再加上气候变迁等等因素，导致酒厂的成本压力有增无减。政府出钱收购并且销毁库存，只是暂时的做法。该如何因应外界环境变化，调整产业体质，才是根本解决之道。最后来看看《金融时报》的报道：中美两国对峙，全球秩序重新洗牌，国力中等的国家趁势崛起。如果要了解全球秩序的剧烈变化，不妨看一下肯亚外交官的日常工作行程。过去呢，他们从没有像现在这样忙着接待来自全球强权的代表团，例如和美国官员共同讨论自由贸易协定。也要接待俄罗斯外交部长拉夫罗夫，邀请他在国会发表演讲，或者和欧盟官员签署贸易协定。至于中国，早在二十年前就把肯亚看成非洲地区的重要合作伙伴，积极投资当地的基础建设。今年七月，中国外交部长王毅访问肯亚，就在同一个月，伊朗总统莱西出访非洲，第一站也是选择肯亚。随着中美对峙，二十大工业国逐渐分裂，所谓的中等强国 （middle power） 趁势崛起。这些国家包括了沙地阿拉伯、土耳其、以色列，以及位在南方的印度、印尼。前联合国秘书长安南的顾问穆萨维扎德说：“华府和北京的关系从竞争转变成对抗。”让其他国家有更大的空间，分别和两大强权建立更有效的双边关系，以及更深入的战略关系。金砖国家就是最明显的例子。金砖国家元首高峰会才刚刚结束，这次高峰会同意六个国家加入，包括了阿根廷、埃及、伊索比亚、伊朗、沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公国。原本的金砖五国——巴西、俄罗斯、印度、中国和南非——一下子增加到十一国，其他申请加入的国家还包括了越南、伊朗、委内瑞拉、奈及利亚和墨西哥等等。虽然这些中等国家的实力不如美国或中国，或许无法主导国际秩序，却可能成为左右局势的关键影响力。他们的立场非常游移，行动很难预测。就拿土耳其为例，他们对于乌克兰战争有时候选择和西方同一阵线，有时候又会和西方唱反调。至于中国，则是希望金砖国家能够成为抗衡二十大工业国的组织，但是不是所有成员国都同意。例如，印度就不希望金砖国家变成中国俱乐部，强烈反对成立金砖货币。但在这件事情上，印度一方面向西方示好。总理穆迪在今年陆续出访了法国和美国，但是在某些立场上，他们又偏向俄罗斯。例如，印度也会购买俄国的石油。至于金砖国家内部，也存在很多分歧，各个国家的利益也不全然相同。但是，他们都有一个共同点，就是对于西方国家主导国际秩序越来越不满了。例如，美国时常就会拿金融制裁当作武器。好比像是冻结二国央行的资产，因此这些国家希望能够形成一股制衡的力量，在国际秩序上取得一定程度的发言权。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。